0: Bueno, creo que llevamos cinco episodios consecutivos de antes del fin del mundo y el mundo persiste sin acabarse, es, es, es tenaz, es tenaz nuestro mundo y nuestra tierra. ¿Cómo estás? Lo lógico, en pormosa Isaac Sánchez, ¿todo bien? Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo te va? Es, es, no
0: se ha ido el volumen,
1: eh. He hecho, hecho t, va porque es un homenaje a, que a mí lo sé esto que cantaba esto como un acento inglés y decía oh, tal, como va. La gente está siempre pensando se va a parar el labios. Yo ahora saludo a todo el mundo así, por la calle incluso. ¿Ah, sí? Y a los vecinos, y en el ascensor, a la... El ascensor espero cinco segundos a que se haga el
0: silencio incómodo y diré ¡Hola!
1: ¿Qué tal? <risa> y, 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 y es maravilloso Por
0: cierto, muy bien la semana de quedar bien con todo el mundo ¿eh? te, te, te ha... Me ha funcionado Luego sí. hablamos En fin, tenemos de invitado hoy al gran, literal y metafóricamente, Facu Díaz Facundo ¿Cómo estás?
2: ¿Qué pasa, muchachada? ¿Cómo estáis? Yo, bien, yo no bien. estoy tan enérgico, ¿eh? Yo no estoy tan, no, no estoy tan dinámico. No estás arriba-arriba, no, arriba, ¿eh?
0: No... Estoy en
2: otra onda. Estoy tomándome un café, fumándome un pitillo, además. No sé si se, si se puede fumar en este, en este podcast. Se puede, eh, sí, pues, se puede. No os lo he preguntado, pero, pero lo estoy haciendo, que la gente lo sepa.
1: Sí. Yo también estoy con el cafetito, ¿eh? Yo siempre ¿Sí? suelo tener un cafetito cuando grabo cuando grabo aquí, eso es verdad.
0: Me siento desnudo, yo no tengo nada en mis manos. Bueno, eh, no ah, pasa nada.
2: Ábrete una cerveza, hombre.
0: No, es que no no bebo, es que no no bebo, no fumo, soy... Un... Uf, el... Mi único vicio era la Coca-Cola y lo he dejado. Soy soy bueno, pues
2: hasta aquí el podcast. Soy entonces... sí, un despojo de
0: persona. Eh, Facu, bueno, nunca presentamos a los invitados, ni hablamos de ellos, pero bueno, famoso por, entre otras cosas, el programa Nunca... Eh, ¿Cómo es? ¿No te metas en política? Vamos a intentar no meternos en política también en este podcast, a ver si lo conseguimos, porque siempre intentamos no hablar de la especialidad del, del invitado para tener un
2: debate pues un poco diferente, ¿no? Sie
0: siempre intentamos eso durante 10 minutos. Sí, <risa>
2: <risa> y luego... ¿No? Terminamos a ah, pero a insultos luego sí, ¿eh? ¡Qué cosa, puta! se vaya de madre tanto la cosa que, que se ponga todo muy faltón La verdad eh... que no,
0: la verdad que no la gente la gente nos queda como muy, como muy bonito ¿no? el podcast siempre estamos en, en un momento de nuestra vida luego que no sé, que nos gusta como el buen rollo y tal damos todo el asco pero
1: yo creo que tenemos que tener un día un día un, un invitado a ver a ver si... igual Facu recomiendanos a alguien horroroso para traer aquí
2: pero alguien que, hor que alguien horroroso.
0: Sí, que, que vaya a ver, eh... que vaya a haber tensión, que vaya a haber mal rollo, silencios eh... incómodos.
2: Eh, Cárdenas. <ríe> Hostia,
0: Hostia <ríe> qué bueno
2: sería. Sería Pero... muy bueno, eh. Lo que pasa es que es capaz yo creo que es capaz de meterte un hostión en la cara incluso a través de un podcast. O sea, y, está, y está amazado. Yo, no, yo yo tengo miedo porque quiero dejar de meterme con él porque un día me va, me va a partir la cara.
0: Es que es factible que te encuentres. O sea, eso te ha pasado a ti, Lou, sí, sí. Eh, y a ti, Facu, también. Te metes con gente en plan, este tío no lo voy a ver en la vida, y de repente te lo encuentras en algo, ¿no? No sé si te ha pasado.
2: Es que, ¿sabes qué pasa? Que uno, uno no sabe las vueltas que da la vida, Eso. Y, y menos cuando se mete como yo, tan jovencito, en esto de, de ofender. <risa> y, y es verdad que la vida me ha ido poniendo en mi sitio en, en repetidas ocasiones. Ten en cuenta que, que, por circunstancias de mi trabajo, he terminado en espacios que jamás pensé que, que pisaría, y, y ha, bueno he vivido situaciones realmente tensas, eh, tal es como darle la mano a, a Albert Rivera, pero no hablemos de política. Eh, bueno. Y, y, pero bueno, ha sido tenso, ¿eh? ha sido raro. Hemos,
1: hemos aguantado bastante, hemos aguantado bastante. Sí,
0: pero, y... No, pero pero a ver, yo es que eso me, me sé que he dicho que no, pero esto técnicamente no es política. O sea, cuando tienes que enfrentarte a una situación en la que tienes que quedar bien, porque es una situación social, con alguien a, que, a quien has insultado mucho, ¿qué, ¿qué haces? Porque está el otro factor de que a lo mejor el otro no sabe quién eres tú, que también puede ser, ¿no, Facu? O sea,
2: claro, o... sí, sí. Ten en cuenta, esto va guay porque el contexto no era político. Esto fue claro. en esgoya Goya de hace un par de años. Sí. Es verdad y, que, y que Rivera claro.
1: estaba nominado a mejor, a mejor representación... <risa>
2: Ay eh, Y
1: mejor maquillaje, creo, también
2: Por favor, por favor Efectivamente eh, Hostia, yo, yo allí lo, lo, fue, fue además una cosa improvisada Como sabéis, yo fui eh, de Acompañante de Pablo Iglesias Porque me, bueno, somos colegas y me llamó me, me picó, me dijo Era su más me uno a venir esta noche? Era su más y, uno y, Correcto y me, y me fui para allá con él y claro eh, yo en ningún momento, como fue todo tan rápido y, y, y lo, lo, lo único que me preocupaba era que me iba a poner un smoking por primera vez en mi vida, en ningún momento me imaginé que allí pues iba, iba a compartir espacio con gente, eh, bueno, pues no a no todo el mundo le he insultado, pero sí que, bueno, he, he parodiado a muchos, igual a mala fe de vez en cuando, igual con algún poquito de... de... Bueno, de mal rollo, y joder, llegué allí, pues eso, Pedro Sánchez, Albert Rivera, y eh, Albert Rivera fue muy muy educado, de hecho, me sorprendió mucho que eh, incluso en, en un entorno más privado hablaba de una manera súper artificial, como si como se si le estuvieran grabando permanentemente, sí. sin embargo, Pablo, eh, Pedro Sánchez, que nadie lo diría, es un, po un poquito más espontáneo el tipo, un poco más natural, en cuanto me dio la mano me dijo, he visto tus vídeos. <risa> y Vaya. Y además es un tipo imponente, porque yo soy muy alto, yo mido 1,92, pero él es más alto que yo ¿En todavía. ¿En serio? ¿Tan me alto lo juro? Es? Ah, sí. No y, sabía. Y, me, y te da la mano con una firmeza y te mira a los ojos y te dice, he visto tus vídeos. Y a ti se te pasan tus vídeos corriendo como, <risa> como, como, si, como si se acercara la muerte. Entonces dices, eh, 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 lo siento, Pedro. Eh, pero bueno, no, estuvo de verde. Luego hubo, hubo otra... Eh, Marta Rivera, de Ciudadanos, a la que le, me la presentaron, y yo, hola, ¿qué tal? Encantado. Y me dijo, sé quién eres. ¿Sabes como no hace te falta la... decir nada más, ¿no? Sé sí, quién sí, eres. te lo hacen saber de una manera muy violenta y bueno y uno se queda ahí como diciendo, pues nada, a ver dónde están las copichuelas, vamos a, <ríe> vamos a pasarlo bien esta noche.
0: A ti, Lou, te pasó con, con Hurtado, ¿no? Con Jordi Hurtado, sí, que
1: hacía, hacía unas, unas parodias así un poquito procaces, de su persona, pero no, no en contra de él, sino no. como riéndome de, de todo, como siempre. no Yo lo utilizaba como un muñeco. Y, y sí, sí. Y de hecho, un día. Te, no, no, ¿No pasó un día que, que te dijo a ti que yo le caía mal sí. o algo no, así? No, no, no.
0: A ver, cuéntalo, cuéntalo bien. Primero, cuando tú. <risa> ah, no, que
1: tú eras el único que le caía bien del programa. Eso es. Eso, <risa> o sea,
0: eso es. Derecho. Un poco por omisión. Pero, pero tú, cuando tú te encontraste con él, él empezó a soltarte. Como he visto tus vídeos, pero sin decir me han ofendido, pero sí. ¿Sabes? En plan... Ah, sí, sí, ah yo tenía, así que... Yo tenía te he doblado el, el rap de Catalina de Aragón. Eso es.
1: Eh, en plan muy muy pasado de vueltas y me dijo, Catalina de Aragón. <ríe> en plan oh. un día, en plan, con que Catalina de Aragón. Pero he visto los vídeos. Yo los borré a, a los 10 minutos. Por vídeo. <ríe> es que... Luego, bueno, los puse en privado. No, que, no, por cuál. cierto, yo también me encontré con Jordi Sánchez... Eh,
0: con, con ojo, Pedro Sánchez. Ojo, vale. En el FIB. ¿Ah, sí? Estaba ahí Ah, sí, es verdad, me lo dijiste. ¿Y, y, ¿Y cómo iba? iba. La verdad es que estaba hecho un fucker. Estaba ¿Sí? ahí
1: muy de sport, muy, muy, muy entregado. Estaba, claro, estábamos ahí en la zona VIP que nos habían puesto todos los influencers. él como, como youtuber que es Pedro Sánchez también estaba allí. Y estaba hecho un fucker auténtico. O sea, si no fuera porque es Pedro Sánchez, eh, yo creo que, que era el que más triunfaba de, del festival. ¿eh? Pero este señor debe estaba... fallar
0: bastante, ¿no? O sea, quiero decir, si quiere. Hombre... Eh, ¿No? En fin, esto tampoco es política. Pero... No, bueno, no pero sé, que... yo que sé, sí, no que no sé, no, no sé, no y, estamos, yo creo que estamos bordeando la política por el lado, ¿no?
2: Eh... Claro, por el lado, ¿El lado malo también, de la política. Yo estuve, ¿no? yo estuve en el FIB el año pasado y, y, y me y me encontré con Andrea Levi. Ojo, eh, también que estaba que, hace dos años? Estaba cada año. Sí, sí pues estaba, estaba. Yo fui además solo. Eh, y, y, y me... Con lo cual es muy lamentable, lo sé eh, no vamos a pasar esto por alto, es muy triste pero me fui solo para allá
3: Bueno, a ver eh, qué sería también. ¿no? Claro. Ah, me ella decía, también
2: oh. Sí, 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 y eh, en un momento dado se me acercó y, y, y nos saludamos e incluso llegamos a, a, a departir a conversar eh, de manera muy amable lo cual se, pues, se lo agradecí mucho porque, bueno, por, por hacerme compañía un rato, yo creo que fue mutuo porque ella también venía sola pero, pero, bueno, que, que, dentro de lo que acaba es una persona que también puede, tiene muchos motivos para, para estar enfadada conmigo, y sin embargo fue muy amable, muy educada, y eso, bueno, pues se agradece.
0: Yo voy a decir una cosa que no hace falta que, que, que respondáis y digáis si a vosotros os pasa, pero yo tengo que decirlo. A mí, tengo una, una parafilia que tengo, yo, yo no, no soy muy raro en el tema sexual, pero una parafilia que tengo <risa> es que me mola y, y, y necesitaría un poco de psicoanálisis para saber de dónde viene esto, ¿no? pero Ahí. Yo creo que viene de mi juventud. o sea en, en mi juventud yo era muy pagafantas. O sea, yo no, no, o sea, no me comía un colín. Mm, o sea, era horrible. vale Pero eh, la, las que como que me dolía más eran las pijas, ¿sabes? O sea, las pijas de, de Matadapera, que es el pueblo que está al lado de aquí. O sea, para mí era como una, un estatus inalcanzable, no porque yo creyera que, que es mejor el pijo o el que tiene pasta o... El... Es como... Es tan que no, o sea, es tan imposible que yo nunca tenga eh, ninguna relación con este tipo de persona, porque pasan de mí, básicamente, que eso me excita, ¿sabes? O sea, es como un objeto de deseo, el objeto prohibido, y eso me ha llevado en mi vida a desear cosas que, en plan, ¿y por qué? Y, por ejemplo, no voy a entrar en detalles, pero políticamente, o sea, el, el, el prototipo de mujer que está más alejada de mí ideológicamente es, es un tarnón, pero vamos, o sea, total. Yo no sé si a vosotros os ha pasado esto o la ideología y el sexo tienen que ir juntos, no sé, o si es una pregunta demasiado personal, pero vamos. O sea, ¿podríais acostaros con alguien que esté en las antípodas vuestras?
2: Bueno, yo creo que tiene que ver con... A ver, vamos a ver, una cosa es tener una relación y otra cosa es tener relaciones. Yeah, yeah. Y, en ese, y en ese último ámbito, bueno, pues eh, yo creo que se prioriza más el pasarlo bien y el echar un buen rato. Y por lo tanto, creo que ahí no habría que ser tan tan sectario, ¿no? Pero, de todas formas, a mí me tira mucho, tío, la, la, la ideología, sobre todo porque yo... Coño, yo creo que, no sé si es conservador, pero yo soy un poquito más de, de, de intercambiar alguna que otra palabra antes de, de proceder. Por lo tanto, eh, me costaría mucho con una persona con la que ya no conecto de entrada, eh, pues terminar haciendo eh, pues todas esas cosas. O sea, pero
0: Andrea Levi no. te dice, tengo el hotel aquí al lado y no y no, y ¿no? ¿no? Pregunto.
2: <risa> yo, yo creo que no, yo creo que no, lamentablemente, eh, porque seguro que sería muchas risas. <risa> sería muchas risas. Eh, tener un rato de relaciones sexuales muy agradable y al mismo tiempo discutir sobre política. Claro, Imagínate claro. Esa, esa escena extraña en la que eh, lo, lo dialéctico es un choque de trenes y lo otro es, es super guay. No, no, es, sería no. una combinación muy extraña.
1: ¿Y tú, lo eh, no, a mí, a mí la, las personas que están a las antípodas no me, no me atraen mucho. Es que a mí no. lo, lo psicológico me, me, me atrae mucho. ¿Sabes? O sea, parece que es un cliché y parece que es lo típico que se dice para quedar bien. Pero a mí es que la, la, la cabecita me pone. O sea, y si la cabecita no, no conecto con la cabecita, no me pone. Es que. Y, y hablo a nivel sexual, ¿eh? Es que no. Sí, sí. No me, no me pone alguien que cuya cabeza diga uy ¿sabes?
2: te voy a decir pero que es una que eso, suerte pero eso, eso no tiene lo sé. que ver eso tiene que ver con que eh, yo creo que Low y yo somos tipos eh, que vamos a ver no, no, no creo que hayamos sido muy exitosos eh, a la hora del, del del uno contra uno rápido eh, yo tampoco eh, el... eh
0: ya me sumo eh me sumo a este grupo
2: <risa> claro entonces <risa> Eh, nos vemos obligados a, a, a jugar la carta de, bueno, de, 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 de mostrarnos como personas porque, lamentablemente, no somos los tipos más atractivos del mundo. Entonces, eso implica pues que en algún momento tienes que, tienes que conversar y tienes que hablar y tienes que pasar a, a la siguiente fase que es cómo tienes tú la cabeza. Entonces, bueno... Ahí te enfrentas a un mundo distinto que deja ya a un lado, eh, en un segundo plano, el tema de la atracción física y claro ahí puedes jugártela a, a que te encuentres con una persona que digas eh, yo creo que no, yo creo que me voy o sea, a tú, mi casa.
0: ¿tú, tú crees que si las hubiéramos, si nos las hubieran puesto como a quién era, a Carlos, eh, cómo era la frase, eh, se las ponían como a, a qué a qué rey se las ponían, no me acuerdo. Bueno. Eso deberíais saberlo vosotros, que sois gente más culta que yo. Eh, ahora, ahora lo buscaré. Pues sí, claro, si tienes mujeres a, a porrones, eh, pues pues claro, como que ya no eres tan exigente, quieres decir. o ya no te fijas en eso, ¿no? Es como un mecanismo de defensa, ¿no? Por lo que quieres decir, Facu.
2: No, no, no. Oye, no, no, no requieres de tanta parafernalia alrededor para acordar con la otra persona, decir, nos vamos vale. a acostar. Eh, a, eso me, a eso me refiero, que igual a algunos necesitamos más tiempo, por lo tanto llegamos a conocer más a vale. la persona... Vale. Y en tienes más oportunidades de decir uy, creo que no hay compatibilidad aquí <risa> ninguna.
1: Vale, vale. Yo, yo, yo soy muy rápido con eso, ¿eh? Yo en tres frases ya digo, venga, hasta aquí. O sea <risa> <¿no>? <risa> Mira. Cata, loco demasiado rápido a lo mejor. Ojo, que yo nunca he tenido problemas para ligar, eh. Que esto parece, parece mentira. Pero ni, ni antes de hacerlo elogio, porque evidentemente cuando eres conocido, sí. eh, pues como eh, como que te has saltado ya unos pasos de presentación, ¿sabes? Uh -huh. ya, ya te has vendido un poco. Eh, pero nunca he tenido problemas para ligar, esto es curioso, siempre he siempre ligado de una forma muy natural, o sea, ligado. Nunca he sido un discotequero de voy a la, voy a la discoteca de noche y, y me vuelvo a casa con alguien, nunca jamás, pero siempre, o sea, cuando he estado soltero, nunca, siempre digo, bueno, pues venga, pues mira, una chica, nos acordemos pim, pam, pum. Eh, no sé por qué, no sé por qué, yo, yo creo que también por eh, por, eh, por naturalidad, por naturalidad, yo creo que que esto importa o sea igual que me importa a mí yo creo que también a, 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 al tipo de chica que me gusta le importa sabéis lo que os quiero decir sí.
2: Sí sí, sí 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 estoy de acuerdo estoy de acuerdo con eso que, que no que, que, que no es eh, no es un, un muro que, imposible de derribar que que, te, que tenemos nuestra capacidad también para, para... Sí para hacer cosas y hay gente que lo valora y eso está muy bien, porque si no estaríamos, moriríamos solos. Bueno, eh... es, que, es que hay
0: otra cosa que también es muy masculina tradicionalmente, de, de pensar que tú conquistas o no conquistas, ¿sabes? Yo soy bueno, no soy bueno, yo conquisto, no conquisto, esa es la forma para ligar y al final eh, te alejas un poco de, de la realidad, que es que es un acuerdo entre dos, ¿sabes? O sea, es claro, como claro. cuando juegas claro. a básquet, hemos perdido por esto, por esto. Bueno, es que el otro equipo también jugaba.
2: O sea, claro, o vas claro, contra claro. otro, ¿no?
0: Entonces, a veces, eh, pues es... Igual bueno, el concepto va. es
2: conectar, ¿no? Exacto. Para pa que hagan falta dos elementos, ¿no? Pues conectar claro. y que, que la cosa surja y que vaya todo bien. Exacto. Eh, a ver,
0: así se las podría Podrían? ¿Podríamos hacer un consultorio sentimental? Sí. yo Sí, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Oye... ¿De qué
2: mierda va este podcast? <risa> de nada, Facu, no va de nada. Es
0: <risa> que eso es lo maravilloso. La gente dice, ¿de qué, ¿De qué va? De todo. No lo sé.
2: ¿Qué mierda estáis diciendo?
0: El origen. Y, de... y, y la gente luego pone: ¡Hostia, qué maravilla! ¡Qué reflexiones que hacéis! Bueno, es que hemos la hablado gente de todo aquí. Cosas muy profundas. Sí, sí, sí. Eh, hemos, hablado, eh, hemos hablado un poquito de todo. A ver, el origen de la expresión, así se las ponían a Fernando VII. Se ve que le gustaba mucho jugar a billar y la gente no. Eh, y se ve que era muy malo. Entonces la gente no quería eh, perder con él. Entonces le ponían las pelotitas bien, ¿sabes? La, eh, se dejaban ganar. Pero hay gente ah. que se cree, como yo, eh, erróneamente, que era, la expresión era así se las ponían a Felipe II. Que se ve que le ponían las mujeres ya preparaditas en la cama para verse así tal la, la y, que no había, y que no había forma. Entonces, bueno, pues la expresión correcta es así se las ponían a Fernando VII. ¿Vale? Lo digo porque...
2: Información de servicio.
0: Sí, hemos aprendido algo. Bueno, a ver, yo tengo una pregunta. Tengo un tema. Como a Franco, ¿no? A Franco no le
1: ponían las perdices ya muertas, en plan, que buen cazador eres y cosas así.
2: Eso es... Sí, sí, sí. Eso
0: se dice, no
1: sé si es cierto. Es que imagínate pero... a
2: Franco desmoralizado, quiero decir. Vamos a ver, Había que mantener ahí un poco la autoestima de ese señor. Claro, claro, claro. En plan... <risa> se, nos viene, se nos viene abajo el <risa> <cabrillo. risa>
1: Hay que acuñar la expresión, así así le ponían las perdices a Franco,
0: Bueno, pues, <risa> pues, cuando algo salga muy fácil. Pues empezamos, sí. a, empezamos a hacerlo. Oye, ¿cuál es eh, la máxima casualidad que os ha pasado en la vida? O sea, la, la, el, de potra, de pura potra, positiva. ¿vale? Id, Id pensándolo mientras yo cuento mi anécdota. O sea, en plan, oh. una entre un millón... Y pasó, ¿vale? yo os cuento la mía. Yo era delegado de un equipo, porque de un equipo de baloncesto, porque entré a hacer las pruebas para jugar, pero era muy malo, así que no entré. Y entonces dije, bueno, pues delegado. Entonces yo era el delegado. Y el entrenador que teníamos estaba loco. Era de estos que, 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 se, que bueno, un día rompió una puerta a puñetazos. O sea, estaba muy loco, ¿vale? ¡Ah, hostia puta! Sí, sí, se, se enfadaba. A uno a uno que era zurdo siempre decía, ¿con qué mano te pajeas, mar Bueno, es que eh, los
1: entrenadores de, de según qué categorías y deportes... Eh, es este perfil, ¿no? Este sí, perfil sí, un sí, y cuanto más grites de... es mejor. Ajenado.
0: Sí, sí, cuanto más grites mejor. Y es el único ámbito de la vida en el que que te griten es, es correcto. ¿Sabes? Es como, claro, claro, será culpa mía. Bueno, en fin, eso podemos hablar luego, si queréis, de las maldades del deporte. Pero la cuestión es que todo el mundo teníamos pánico a este tío porque estaba puto loco. Entonces yo era el delegado y mi labor, básicamente, era hacer la estadística y llevar las fichas al partido, ¿vale? Las fichas, sin las fichas no podía jugar. Total, que un día me dejé las fichas. ¡Hostia, las fichas! ¿Sabes? En el camino hacia Barcelona, vamos a jugar a Barcelona, ¡hostia, las fichas! Me va a matar, es que me va a matar, es que, o sea, voy a morir, voy, voy, voy a morir, ¿sabes? Y todos, no pasa nada, Rock, ¿sabes? Como todo el mundo preparando, anticipando ya ese golpe, ¿no? Un poco preparando el terreno para la pérdida que iban a suponer de su compañero. Pues resulta que el otro equipo no se presentó. O sea, el otro equipo, que es una cosa que no pasa casi nunca, en su casa, no se, en su horario habitual, no, no vinieron. Simplemente no vinieron. Y yo Hostia. ahí pensando, bueno, pues nada. Eh, y el entrenador, ¿llevas las fichas, no? Y yo ahí dije, sí, por supuesto, por supuesto, compañero, <risa> bueno. las llevo aquí. No las voy a sacar ahora para que no se mojen, pero las llevo. Total, pero que no se por. presentaron y, y no pasó nada. O sea, lo que podía haber sido mi muerte se salvó por un evento totalmente imprevisto. Y, y me acuerdo, <risa> me acordaré toda la vida de eso. No sé si tenéis alguna parecida o una superpotra que no hace falta que os salve la vida, pero algo parecido.
2: No de superpotra, pero sí de, de... O sea, quiero decir, porque no me pareció la gran suerte del mundo, pero sí una casualidad enorme fue una vez que iba... Claro, yo soy originario de Uruguay, sí. me vine para, para Cataluña con ocho añitos, eh, entonces por lo tanto me dio tiempo a hacer allí pues, la guardería y algunos cursos de, de primaria. Uh -huh. eh, entonces eh, ya muchos años después eh, en, estaba un día con mi madre en Lloret de Mar, justo al lado de Blanes, eh, de, echando una vuelta por allí y, y de repente apareció una señora eh, que se empezó como a, ya a lo lejos a emocionarse muchísimo eh, y se dirigió hacia nosotros corriendo y yo no tenía ni puta idea de quién era y de repente mi madre también muy emocionada se fundieron en un abrazo y, y, y me dijeron, no sabes quién es, y yo lo siento muchísimo, ahora mismo no caigo. Y resultó que era mi maestra de la guardería, eh, que nos encontramos de pura casualidad, 13.000 kilómetros más allá, eh, paseando por el mismo sitio en, en Lloret. Fue aquello alucinante, ya, como lo, lo empezamos a contar, como diciendo, claro. hostia, la maestra de Facu nos la hemos encontrado, y de mi hermano también, había sido maestra de mi hermano. Era como, hostia, qué, qué, qué guay, qué bonito. Poco tiempo después, o sea, unos meses después yo viajé con mi madre a Uruguay a pasar allí unos unas semanas y, y, y fuimos a un supermercado eh, por donde vivíamos nosotros y nos la encontramos otra, otra vez. vez en el supermercado trabajando allí ella, porque se había vuelto eh, había estaba viviendo en Lloret y se volvió para Uruguay empezó a trabajar en un supermercado y nos la encontramos allí también, que ya aquello fue como diciendo, señora déjeme en paz eh, ya, no sí. tan, tan, ya está, la ya gracia ya está hecha ¿no? claro, ya no fue tan en plan divertido sino en plan, deja de seguirme señora eh, pero sí, puta, dos casualidades eh, con muchísimos miles de kilómetros de por medio en muy poquito tiempo, que fue una puta locura aquello
1: pues, eh, ¿cómo se llamaba esta señora?
2: no tengo ni puta idea la verdad, si te soy honesto si te soy lo señora... digo yo,
1: se, se llamaba María José María José por favor, adelante
0: ahora <risa> entra en
2: llamada ¿te imaginas?
0: Es que, es que esto me, me recuerda a una teoría que tengo yo con mis amigos de hace mucho tiempo, que es que en realidad vivimos en, en, en Matrix, ¿no? O sea, el mundo realmente no existe, eh, está todo orquestado, mm. es un poco el show de Truman, y eh, los actores tienen están limitados, o sea, no hay recursos ilimitados. Claro. Entonces, cuando tú vas a según qué países, pues claro, si te vas a Finlandia, pues te ponen a rubitos y tal, pero también te ponen alguno que hayas visto por aquí,
2: ¿sabes? Te ponen un entorno favorable para que tú vayas vaya teniendo todo lógica, ¿no?
0: Claro, claro, pero, pero tiene que repetir. Entonces, las causalidades de encontrarte a alguien que no debería estar ahí, siempre es por una mala planificación de la producción de, de, del evento este en el que estamos. ¿no? Ah, Entonces, yo bueno. eso, o, o caras que ¡Uy! Esta persona se parece mucho a otra. <risa> ¡Claro! Porque es el mismo actor. ¿Sabes? Yo, yo en eso creo mucho. No, no sé, Lou, si tú tienes una anécdota...
2: ¿cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo llevas drogándote tú? Pues, eh, o... o <risa> <risa> supongo que desde que empecé, porque no me doy cuenta.
0: Pero nada, ya sabes, tonterías de, de adolescente. Lo Logio Campormoso... Eh, toda, eh, si hablamos de
1: coincidencias yo, y de casualidades, eh, sí. yo, yo creo que en mi vida en sí es todo casualidades, <risa> sí. es todo es, es serendipias, podemos decir, ¿con sí. el, el concepto de serendipia. Sí, bueno, uh -huh. seguramente lo conozco mal, pero, pero me suena así. Es como una casualidad tan casualidad que no puede ser casualidad. Un poco lo vale. que estabas diciendo tú ahora, vale. ¿sabes? De Matrix. Vale. Esto se lo, se lo escuché a Iker Jiménez, que es como, bueno, mi, mi gurú en la vida. Es tu gurú, ¿no? <risa> claro, es vale. una persona que yo no tengo ningún motivo para desconfiar de lo que dice. Vale. Y que es una persona escéptica como él. Y hablaba un día de serendipias, ¿no? De cómo puede ser que el que mató a Kennedy se llamaba tal, igual que el que mató a no sé quién. No, todo cosas así, serendipias. Casualidades que no puede ser casualidades.
2: Pero, pero, pero escúchame, escúchame, yo tengo aquí la Wikipedia... Sí. Porque yo, me, yo digo, a mí no me van a pillar sin que yo sepa qué cojones es <risa> esto. Entonces, he tirado a lo zorro muy rápido de Wikipedia. Y dice, ¿Ah? Es un descubrimiento o un hallazgo afortunado, valioso e inesperado que se produce de manera accidental o casual cuando se está buscando una cosa distinta. Bueno, pues más, más o menos, más.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Pues, pues yo,
2: lleva.
1: pues entonces... Eh... Eh, no me culpes a mí. O sea, o sea Culpa sí, Iker. sí, pero no, ¿no? O sea,
2: Jiménez, desgraciado. Porque tiene un programa eso, eso,
1: ¿eh? Un programa entero hablando de serendipias y de casualidades que no puede. No sé, lo llamó así. Igual, igual digamos que eh, se, llevó, se llevó un poco a su terreno claro, la, la expresión. Para ha darle chicletado, más. ha chicletado la expresión, ¿no? Dos puntitos
2: de misterio a la serendipia. Vale. claro, bueno, claro, claro.
0: Cu cuenta, cuenta. Bueno, la
1: mi, mi nacimiento ya fue una casualidad. Yo no tendría que haber nacido. Ojo, ¿y eso? O sea, de declaración, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Y eso? Porque, bueno, porque yo nací, mi madre era muy mayor. Eh, soy el menor de seis hermanos. Y con la que menos me llevo, me llevo diez años. Yeah. O sea, imaginaos. Hostias. Entonces eh, ya mi, mi nacimiento era como, no, ¿qué? Perdón, ¿ahora embarazada? ¿En serio? <risa> Y, y y toda mi vida, toda mi vida he tenido la sensación de que, ostras, esto esto está muy jodido, hasta aquí hemos llegado, eh me parece que no doy para más. Y entonces pasa algo casual, que o sea, que yo sea lo elogio, es casual, eh, ¿Sí? que me haya dedicado a los monólogos, es casual, que, no sé, siempre, siempre, toda la vida tengo la sensación de que, de que algo pasa, que se me escapa. Lo que pasa, lo que ocurre, es que me doy cuenta, yes. En plan, ah, mira, mira qué casualidad, vamos a aprovechar, vamos a aprovechar, ¿sabes? Pero yo tengo la sensación eh, de, que, de que vivo vivo en un mundo de casualidades totalmente, toda la vida,
0: toda la vida. Bueno, yo me leí un libro de... sobre los cisnes negros que son eventos que... que son difíciles de predecir porque se escapan a, a un patrón, etcétera. Bueno, es un... muy complicado y no estoy seguro de haberlo
2: entendido el libro, pero bueno. Eh... <risa> ¿Y, teme... y temes que yo tenga la Wikipedia ya. Pero no, para... no,
0: no, no, no. Bueno, si quieres buscarlo, nos hagas un favor, pero no, no, no hace falta. Eh, se llama... No, no me acuerdo del... del nombre del autor que me parece un auténtico gilipollas el tío. O sea, lo que dice está muy bien. Oye, pero oye, oye, lo... habla
1: bien que no, no cuesta para nada. Para eh, no, eh. no, pero como lo explica
0: de verdad. O sea, Decio. es... es o sea, lo lees y te cae mal el, el tipo. Pero bueno, él contaba que, que realmente lo que hacemos, el, pro el problema de las casualidades, es el relato posterior, ¿no? Es decir, ¿qué posibilidades había de que tú te encontraras a esta mujer de Uruguay? Pues a lo mejor había muchas, por por algún motivo que se nos escapa, ¿no? O a lo mejor había muy pocas, pero tú solo te fijas en eso y no te fijas en las mil veces que no te has encontrado
2: a nadie de Uruguay, ¿no? Entonces, claro, eh, no te jodes, Nos ha jodido la Bueno, claro, claro. Me... Quítale toda la gracia a la vida, quítasela. Bueno, ¿no? claro,
0: Porque... eso es lo que decía, que necesitamos un relato. Nos nuestro cerebro necesita relatos, ¿no? Entonces decía, oh, eh, vamos a encontrar un motivo por el cual la humanidad existe. Pues ninguno, es una puta casualidad. <risa> o sea, es una puta casualidad. No hay ningún diseño inteligente, no hay nada. Es una casualidad, una entre 200.000 millones y ya está, disfrutémosla, ¿no? Que es un poco lo que está diciendo Low, ¿no? Que todos somos una casualidad, en realidad, ¿no? Porque el que el, que el espermatozoide concreto nuestro fuera el que llegara, pues, pues... Pues eso, es una casualidad.
2: ¿No? Molaría que se empezara a mover una especie de discurso de, de esfuerzo y entrepreneurship. En sí. el que empiecen a hacerle creer a la gente que no, que es mérito suyo haber sido el espermatozoide más rápido. Mm, a, mí, a, mí, no, no, a, claro. a mí me suena a eso que, que se ya se presenta, existe, ¿eh? no, no. Claro, gente que se presenta, e incluso lo pone en el currículum como primer, primer factor de relevancia es no, perdona, creo que se está valorando y teniendo poco en cuenta. Que yo me enfrenté a millones de compañeros y fue el número uno de mi promoción. Bueno, esto,
1: esto es una canción de, de Log of Lesbian. Ah, de sí. me amo. Y, y, y habla de eso, es en plan de, de que, bueno, te de, de, de tienes que querer porque ya fuiste un ganador en su día, ¿sabes? O, o... Claro. Eh, o sea, eso ya existe. Y la canción eh...
0: es muy chula, la recomiendo, me amo. Hoy Ahí...
1: voy a decirlo como me amo.
0: En, en Facebook hay una página de esto cuando antes había páginas de Facebook. Que decía, cuando te sientas mal, recuerda, tú fuiste el espermatozoide más rápido, ¿ves? O sea, este claro. concepto, pero hasta que no lo diga Joseph Arram,
2: no. Hasta... Claro, claro, hasta que no se lo tatúe a alguien en, en un brazo, no va a terminar de tener el punch que, que le estamos buscando. Pero Perdón. bueno, es una manera de animar a la gente.
1: Disculpen. Eh, he entrado en, eh, en un blog de Ike Jiménez. Sí. ¿Sabes? <risa> <risa> Qué zorro. Qué zorro. Claro, claro. Eh, y, y bueno, la, la serendipia va llevando ese blog. Yo no lo estaba buscando, <risa> pero me he cruzado con él. Y... y pone lo siguiente, pone casualidades sincronizadas con la realidad.
0: La serendipia. La <risa> ¡Que Iker, no es eso! Tipo. ¡Que no es eso! Que la Wikipedia dice que no, Iker, despierta Yo, ya. Ojo,
1: ojo. El diccionario de la RAE no recoge esta palabra. Pero en Google podemos comprobar, por ejemplo, en Wikipedia, que la definen así, en plan, alguien se ha, se ha animado... Lanzado? La... Bueno, ¿Sabes? La definición de Iker es la siguiente. Los expertos llaman a las casualidades cuando estas son casi imposibles serendipias.
2: ¿Qué expertos? ¿Qué, qué, habla? ¿Qué los hablan? Los expertos los expertos que me acabo de inventar en sí. mi caso. Los viejos que tengo en mi programa le llaman así. A ver, voy a buscar un ejemplo de los que dijera porque seguro que eran muy locos. Esto podría empezar a llamarse tres tipos con Google. Entonces, eh, ahí empezamos a hablar primero sin tener ni puta idea y luego vamos comprobando todos los datos que vamos diciendo. Bueno, pero,
0: pero eso, eso o sea, no sé si sois suficientemente viejos, creo que sí, eh, para haber tenido conversaciones de madrugada con vuestros amigos en los que es imposible saber de lo que estáis hablando, ¿no? No, yo creo que Paul Newman es más viejo que no sé quién. No, hombre, no, ¿cómo va a tener 70 años no sé quién? O no, no sé quién está muerto, ¿qué va? ¿Cómo va a estar muerto? Y que se quedaban ahí, ¿no? La conversación se quedaba claro. ahí. Y luego por la mañana llegabas a casa y, y tal, ¿no? Pero ahora, ahora ahora no. Ahora okay. se acaba muy rápido.
2: Esto, esto se zanja, claro. Y, y eh, es como muy aburrido. Yo, yo, no lo veo, yo no lo veo tan aburrido, porque sí. yo, yo suelo ser de los que saca el móvil rápido para eh, contrastar informaciones y me gusta ser el primero en tener la respuesta correcta ya a ciencia cierta.
0: Pero es que Entonces, yo no. Yo, yo era, yo era el, el listo que colaba datos, ¿sabes? A, a mí se me desenmascara.
2: <risa> claro. Claro, claro, claro. Te han acabado con tu fraude, básicamente. Claro. El, el paso de los tiempos... Tú eres como... Ahora mismo eres una discográfica y estás descolocado por la por el avance imparable de los tiempos y te, y te estás quejando. Bueno, pues quéjate. Chico, Adáptate. Pero...
0: No, es que yo he, yo he sido capaz de ganar una partida de trivial dando la respuesta errónea, como diciendo, esto está mal esto está mal, sí ya veo que pone eso en la tarjeta pero eso está mal, tengo razón yo y me habían dado por buena, por pesado sabes la respuesta
1: errónea es que
2: vaya turra Darías sí, sí, sí.
0: yo es que ya qué,
1: qué bonito el trivial que hay en el centro comercial Tres Aguas de Alcorcón que la, te, está guay. actualizado en el 85 y bueno, no, en el 85 no, un poquito más adelante y todas las preguntas son de actualidad o sea, de su actualidad claro y dices, bueno, eh, me venía aquí a jugar
0: a, a viajar en el tiempo, eh. es, es el trivial de Cuéntame, está maravilloso Hay preguntas no que no puedes acertar, había una famosa que ponía ¿Quién no ha interpretado nunca a Batman? Val Kilmer, Val Kilmer eh, eh, ¿Cómo se llama? Michael Keaton eh, Josh Clooney y Ben Affleck Entonces, claro, no la puedes acertar, porque cuando hicieron claro. esa pregunta Ben Affleck no había hecho Batman, pero después sí Entonces, ¿qué sí, coño claro. haces? Por eh? desgracia, sí, 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 sí Claro eso, o quién ha ganado el último Mundial. Entonces, ¿qué respondes? ¿Lo que pone en la tarjeta o el que la ha ganado de verdad? ¿Sabes? Es claro. que, claro, es, es, eh, es paradigma. Yo jugué mucho al trivial. Yo jugué muchísimo al trivial. Bueno, eh, a ver, otro tema. ¿Tú tienes algún tema, Lou? Sí, yo, yo, yo quería hablar de costumbres. Vale, dale.
1: De costumbres que chocan. O sea, yo, bueno, como he comentado alguna vez, he venido de Barcelona a Madrid Sí. Y me he encontrado, y ya digo Madrid, o sea, imaginaos, ya me, me, me he puesto aquí a tope. Ya no digo Madrid. Ya, dices sí, Madrid. ya decía
2: yo yo, yo, te, eh, yo, yo juraría haberte visto ya en un par de ocasiones. Eh, ya ah, decía yo, ¿estás viviendo aquí ahora, en Madrid?
0: Sí señor, sí
1: señor, ah, hace unos sí, mesecitos.
2: Pues vale, entonces yo no me estoy volviendo loco.
0: <risa> bueno, es que no hay actores, no hay actores. Y han puesto un low en Madrid porque si no
1: no, no, no les da. El otro, día, el otro día fui a una pizzería y un chico me dice, me estaba mirando todo el rato en plan... Bueno, es que, a ver, yo estaba pensando, pero ¿por qué viene a Madrid a por una pizza? <risa> Está tan loco que le gusta solo esta pizzería <risa> de cogelador. Porque además es un barrio periférico, no tendría... Bueno, eh, pues claro, yo me vine aquí y encontré dos cosas curiosas con las que no me había enfrentado antes. La primera es las tapas,
2: ¿vale? Maravilloso. Porque claro,
1: en Barcelona tú te pides una cerveza y te ponen una cerveza y a lo sumo, unos cacahuetes bastante rancios raro, raro es el
0: sed. caso eh digo en el,
1: sí, sí, en el sí, sí, caso sí. en que bueno, de repente pues se ha alineado ahí siete, siete, siete planetas locos y te han caído unos cacahuetes del cielo es el pero... aniversario del
2: bar o algo así <risa> es na en navidad <risa> te ponen unos cacahuetes sí, sí
1: pero claro, yo, yo llegué aquí y de repente le pido una cerveza en la terraza aquí al lado de mi casa y, y me ponen ahí un pincho súper guapo ahí con carne y yo le llamo a la cabeza y digo, perdona, perdona, yo no he pedido esto.
3: <risa>
0: no he pedido esto y exijo ¿Sí? que se me cobre, por favor, o que se me retire.
1: No, no, yo, yo lo decía en plan, te has equivocado, alguien lo estará sí, deseando. Sí, claro Alguien lo ha pedido y yo yo no he pedido un pincho aquí, majestuoso. Eh, no, no, esto es la tapa, la tapa. Y hay sitios que te ponen tapas, es que, claro, y hablamos de Madrid. Si vamos sí, sí. ya por Andalucía, no ni, ni te cuento. Pero claro, yo no estaba acostumbrado y, y me chocó. Y otra cosa que me chocó es ir al chino. ¿Sí? Y decir, bueno, el típico chino así, ¿no? <ríe> de cositas en bueno, pues me llevo aquí una botella de agua, me llevo una palomita.
0: Ah, tipo, tipo, y... tipo supermercado Vale, vale, no, no restaurante, eh, vale, eh, vale. En
1: Barcelona son más paquis, son más paquistaníes. Sí. Y, y decirle, perdona, un estanco por aquí, y me dice, aquí al lado. Y dice, pero está cerrado. Y dice, si quieres, tengo cigarros sueltos.
2: <risa>
1: ¿Sí? Y yo me quedé como perdón. ¿Qué dice este hombre? Y se ve que es común que los chinos te vendan cigarros sueltos, así como de soslayo, así por el lado del
2: los. Sí, tienen un cajoncito debajo, ahí siempre con unos pitillos.
1: Pero claro, esto, esto en Barcelona tú vas al chino, al Pakistán y dices, ¿tienes cigarros sueltos? Y te miran en plan, ¿pero qué? ¿Sabes? O sea, no no tiene ningún
0: sentido, es como algo muy de aquí o de algunos sitios, pero no de Barcelona. Entonces, o sea, costumbres... han evolucionado diferente este tipo de comercios en cada una de las ciudades, ¿no?
1: Sí, a pesar de que son la misma franquicia, seguramente,
0: <risa> eh, de Matrix, <risa> eh, por pues esto me, me chocan costumbres,
1: así y tal. Y os quería preguntar a vosotros, ¿qué costumbre viajando os ha chocado? ¿Qué habéis hecho vale. un viaje y decir hostia, aquí la gente hace esto? Eh, vale. Costumbres, ¿no? Que, que te dejan descolocado.
0: Hombre, tú, tú, has, tú, has, tú, has, tú has estado en más sitios. Bueno, eh, Facu, o por lo menos has vivido en más
3: hostia. sitios, ¿no?
2: No sé si sí, pero, pero ten en cuenta que en realidad yo no, no me he alejado mucho, quiero decir, bueno, el, el primer viaje sí, que fue de venir de Uruguay a, aquí, pero, pero por lo general me he dedicado a recorrer las Españas. Yo me, yo bueno, me, es que yo
1: dentro me... de la misma España también hay, te encuentras con cositas, ¿eh?
2: Sí, claro. sí, sí, sí. sí. A mí me mola muchísimo. Además, me gusta mucho el turismo gastronómico, digamos. Eh, creo que es, de, es, muy, es, muy, es un comentario muy Carlos Herrera, pero es, es de lo mejor que tiene este país. Es que se come guay, más o menos, en todas partes. Sí. Eh, entonces yo me, Cualquiera que le eche un vistacillo, por ejemplo, a la gira que yo hago con mi show, va a ver que solo voy a sitios donde se come de puta madre, porque es un poco el criterio que voy siguiendo a la hora de escoger las, las ciudades. Entonces, hombre, sí que me, 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 me mola saber sobre eso, investigar sobre eso y cómo se come en cada sitio y, y sobre todo, me, me parece muy interesante y muy divertida la batalla de las paellas, de eso, esos inquisidores de la paella, de eso no es paella, eso es arroz con cosas. De vez en cuando subo alguna foto aquí comiéndome una paella y, y recibo pues, 150 comentarios de gente que, eh, a punto de, de venir a, a pegarme porque esa paella tiene un ingrediente que no es el suyo. No es el de su zona, entonces dice, me cago en tu puta madre, eso no es una paella. Eso me hace mucha gracia, la verdad, que, que, que la gente se toma los, la gastronomía y los, los platos típicos de cada zona como, como su bandera, prácticamente, y se, se ofende muchísimo, solo hace falta ver cada, cada vez que un chef eh, extranjero se anima con un plato español y, y la lía pardísima. Eh, ¿no? Conoceréis los típicos casos sí, sí, de la, sí. la tortilla, no sé qué. Y, y la gente, bueno, eh, yo no he visto tanta polémica ni con el fútbol. Entonces, eso es un tema que a la gente le toca muy de cerca.
0: Con la comida no sé a, a mí lo que me
1: choca, perdón, ahora que sacabas esto de viajar mucho por sitios, es eh, que cuanto más cerca está un lado de otro, más se detestan. Y esto sí. me fascina. <risa>
3: sí, sí, eso sí, en sí, plan...
1: Sí. Gijón y Oviedo. O sea... <risa> bueno. Claro yo, claro, yo que vengo de lejos, para mí Gijón y Oviedo, más o menos la gente y las costumbres y la forma. Claro,
2: de... Es lo mismo.
1: ¡No! Lo mismo.
0: ¡Nada que ver! <risa> eh, eh, o
1: sea, Cartagena y Murcia. Bueno, 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 Cartagena. Bueno, 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 Murcia, qué asco. Hmm. Pero, a ver, yo quiero decir, entendería que Cartagena odiase a Oviedo, por ejemplo. <risa>
3: <Claro>. <risa>
1: no, nada que ver. Pero que odies lo que es prácticamente lo
2: mismo que tú. Porque lo, lo, porque lo conoces. Es, es, siempre el de al lado es Shelbyville.
0: Claro, eso es, sí. eso
2: es. Entonces, lo conoces, hay seguramente equivalencias, hay platos parecidos, hay costumbres parecidas, pero no iguales. Eh, entonces, es inevitable la competi. Es decir, no no hay nada no hay nada entre Cartagena y Gijón que pueda competir uno con el otro. ¿no? El concurso de lanzar huesos de aceitunas no tiene nada que ver con las competis que harán allí. Yo qué sé, Gijón, qué, qué cojones compiten. Eh? Se, se eh, comen bueno. como,
0: eh, cachopo, comen cachopo. ¿no?
2: <ríe> claro, lanzamiento de cachopo con sí. los dientes. Eh, entonces no es comparable, no es comparable, no, no pueden competir.
0: Claro, y también supongo que, evolutivamente, lo que voy a decir es una chorrada, puedes ir buscándolo ya en Wikipedia a ver si tiene algún sentido, uh -huh. pero <ríe> eh, es más probable que te invada tu vecino que no el que vive al otro lado del charco, ¿no? Entonces es claro. más lojo, lógico tener recelo y marcar distancias con el que puede ser que mañana venga aquí a, 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 pues a quemar tu poblado que no el que el que está diferente, que, bueno, que ya nunca lo verás, ¿no? A lo mejor tiene claro. algún sentido también, o, ¿no? Polonia,
2: Polonia nunca sospechó de Colombia, claro. ¿sabes? ¡Oh, los colombianos!
0: ¡Oh! hay que ir con cuidado! no
2: ¡Ojo, con, ellas. Ojo, con, Ojo ellos. con ellos!
0: Pues a mí me pasó, voy a expandirlo un poco internacionalmente, eh, eh, viajando a Asia flipé, o sea, voy a contar cuatro cosas súper rápidas, ¿vale? La primera es en Singapur, que yo estaba en una reunión de negocios, hablando, era mi jefe y yo, con un eh, americano y un tío de Singapur, ¿vale? Una reunión en la que nosotros dos le contábamos a ellos eh, un proyecto que teníamos, ¿no? estuve Estuvimos nada, 20 minutos hablando, tampoco fue una super turra. Pues el, el tío de Singapur se durmió, pero en mi cara. No. O sea, literalmente a dos palmos de mi cara. Se durmió, pero de... Oh, bueno... Pero qué feo. Sí, sí. Entonces, claro, yo... Coño, no sé. Es en plan, bueno, puede ser que no te interese, no pasa nada. Te estoy sí. contando un negocio, tampoco estás obligado a sí. que te interese, pero un poco de respeto, ¿no? Y el americano me mira y me dice, no, no, como tranquilo, tranquilo, que, que yo te escucho y luego el tío se despertó y siguió la conversación como si nada, o sea, no hizo falta explicarle nada, ¿no? y luego al salir me dijeron no, 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 es que en Asia, en general cuando tienes sueño te duermes y ya está, y no pasa nada, y la gente lo, lo hace problema. sin problema, y yo, bueno me parece lo más faltón que me he hecho en la vida, o sea, me parece súper bestia, ¿no? Eh, y luego negociando con japoneses por tema de trabajo los japoneses, eh, el insistir lo llevan fatal, ¿sabes? en plan no. oye, ¿quieres hacer eso? no bueno, pero es que yo creo que... No, no, que te he dicho que no. O sea, para de insistir que me estás me no. estás ofendiendo. Y luego, otra cosa que hacemos mucho los mediterráneos, de, no sé si se puede decir así, que es el... Bueno, ya lo arreglaremos, ¿no? Oye, Facu, por ejemplo, eh, Facu, ¿quieres salir en nuestro podcast? Sí, vale. Bueno, pues nada, ya lo arreglaremos, ¿sabes? No, no necesitas más información. En, en cambio, en, en, el, el tío japonés, a medio año vista, pactamos que le teníamos que mandar unas cintas Dijo, bueno, pero ¿con qué compañía de envíos nos lo vais a mandar y quién va a pagar el envío? Yo, oh, bueno, Dios. ya, como decimos en catalán, ya otro barem. ya lo haremos. <ríe> y él, no, 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 no yo necesito saber cuánto costará las, el envío, con quién lo mandarás y quién lo pagará. Bueno, pues nada, oh. ya lo pagaré yo. Vale, vale, perfecto.
2: O sea, ¿Cuántos pulsos y cuánto pesan? Sí,
0: sí, 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 tal cual. Entonces es como, hostia. No sé, me, me, me chocó mucho esa diferencia que es cultural, ¿no? de Nosotros es como, bueno, ya nos hemos dado la mano o hemos quedado que estaremos de acuerdo, ya está, no hace falta profundizar mal, ¿no? Y eso me, me chocó, me chocó, la verdad, sí, sí. Y, y tenía otra, pero no, he dicho cuatro, me faltaba una, pero no, no, no me viene. Ah, sí, bueno, coño, en África. Esta yo creo que la he contado alguna vez, segurísimo, porque siempre la cuento, ¿no? En África, en, en, en el Congo bueno, estábamos en casa del... Del jefe de policía de la ciudad y el tío, pues nos protegía porque es un poco chungo en Kinshasa. Y al final, pues el tío nos invitó a su casa y, y bueno, no, cocinó y tal. No sé qué, estamos en su casa y le dije, oye, ¿dónde está el lavabo? Imagínate un negro de dos metros, eh, súper mazado Y me dice, claro, por supuesto. Y me dio la mano, me cogió de la mano y me llevó él, eh, o sea, me, me, me guió al lavabo cogido de la mano, ¿no? Y yo, bueno, a ver. A ver, igual ha habido un problema aquí con, con mi francés, ¿sabes? O sea, no sé qué va a pasar. Y nada, y me dejó en la puerta del, del lavabo y se fue, claro, evidentemente, ¿no? Y luego me contaron que, como pasa también en algunas eh, culturas eh, musulmanas, el ir de la mano es eh, señal de esta persona va conmigo, ha entrado en mi círculo de amistad, ¿no? Yo respondo por ella, ¿no? Y era un gesto como de ahora ya eres mi amigo. Pero claro, sin, sin esa información, pues yo sufrí durante un minuto. Pero bueno, son, son eso, cosas que me chocan y, y llevo mucho rato hablando, así
2: que... No, no,
0: pero, pero es, es, está guay, está, está guay.
2: Está interesante, la verdad. Sí, sí,
0: sí. Y, y, y bueno, no pasa nada, mi abuelo, pobrecito, no, no viajó nunca. Eh, lo máximo que vio fue el campo de concentración en Francia en el que lo tuvieron eh, entonces cuando viajó a Holanda pues cuando volvió su su expresión lo que se quedó con ese viaje es no sabía que se podían hacer las cosas de tantas maneras diferentes no eh, pues eso es lo que es lo que queda un poco del choque de, de culturas bueno ¿y qué tienes contra Murcia Facu por qué Murcia
2: hombre no no hombre no, uy, pues no uy, uy, uy. contrario eh, de no, no 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 es broma eh. me me, me encanta y voy de vez en cuando y lo que pasa es que es cierto que, eh, a ver, tenemos nosotros en el programa tenemos una tenemos un, una cosa que, es, que, que parece que la hayamos hecho incluso a propósito. Justo en el momento del estallido, digamos, de la broma y, y, y ese momento en el que la comedia ha cogido a, a Murcia, a la región de Murcia, como un perro eh, de presa que, que no suelta sí. eh, ese, ese cacho de carne y lo explota al máximo... Eh, yo justo empecé a compartir espacio humorístico con un murciano. Entonces dije, hostia, lo tengo aquí. Eh, lo, lo... Yo lo tengo. Vosotros podréis bromear con el tema, pero yo lo tengo. Entonces, bueno, Miguel Miguel es un tipo súper gracioso que, que se mola porque además es la muestra... Yo creo que es una muestra muy 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 representativa de la región porque, porque encaja de una manera súper deportiva eh, las coñas que son del todo irracionales. Quiero decir, el humor regional suele... ...suele no sostenerse en absoluto... ...el humor en general es una cosa muy irracional... ...pero cuando, cuando toca aspectos regionales... ...ya es, es de, una, de un nivel de generalización tan burdo... ...que hay gente que, lo, que sabe darle la vuelta... ...y encajarlo muy bien... ...y ese es, creo que es el caso de los murcianos... ...que son gente que, que, que con muy buen sentido del humor... ...y que son capaces de, de hacer suyas las bromas... ...que hay eh, eh, en torno a ellos... ...entonces Miguel es un ejemplo perfecto... ...porque es, es murciano y se dedica a la comedia... Entonces tiene un recurso ahí muy guay para poder bromear con, con, con sus cosas y me parece una cosa muy divertida, eh, que, que, que bueno, que la gente haya encajado tan guay la, las coñas y que ellos mismos sean los primeros en darle la vuelta, incluso devolvértela eh, y hacerte llegar una, una respuesta como diciendo, ok, ¿qué pasa? Aquí estoy y sigo la broma. Eso te descoloca como... Claro. <risa> Porque tú, muchas veces el humor regional tiene que ver con esperar un poquito de pique, un poquito de, de confrontación, y sin embargo Murcia te da la, la lección de decir, vale, pues sí, pues sí somos un poco así, ¿qué pasa? Y mola, mola me parece muy divertido. Yo es verdad que no, no, no abuso demasiado de la broma con Murcia, porque al haber estado tanto allí me, le he cogido mucho cariño y me, me mola, y además allí la gente siempre me recibe de puta madre, pero, pero sí que es verdad que mola, hay un boom con eso, lo han encajado guay, y yo, yo recuerdo, por ejemplo con Lepe, que también ha sido sí, un sí. foco de, de Chax Carrillo así eh, ofensivo. Eh, yo, yo creo haber recordado, no estoy seguro y lo voy a chequear ahora mismo, pero estoy, creo haber recordado una respuesta institucional en ¿Uh? plano ofen, ofen, eh, ofendidos. No sé si un alcalde o un alguien que dijo, ya está bien. Vale ya, ¿no? Vale ya, vale eh, ya eh, con Lepe. La, que por una parte se entiende, porque son años, han sido años de machaque, pero, coño, es lo peor que puedes hacer. Eh, sí. Dar una respuesta así, y sobre todo institucional, a nivel político, decir yo creo que ya está bien <ríe> y pedirle a la gente que pare de bromear con Lepe es un error gravísimo. Pero, bueno, a diferencia de ellos, en Murcia todo bien.
0: Eh, a ti te reciben con lluvia, ¿verdad, Lou?
1: <ríe> sí, he estado hace cuatro días en Murcia. Y, bueno, ya lo he dicho alguna vez, yo estoy enamorado de Murcia, me encanta. Eh, y y lo, que, lo que decía Facu, que encajan... La coña ya como en plan, pues mira que bien, eh, al menos hablan de nosotros, aunque claro. sea para cachondearse, ¿sabes? Y, y por cierto que un detalle, conocí allí al dibujante de Deadpool, en Murcia, que es ah, murciano. ¿sí? ¿En serio? El que, dibuja, el que dibuja Deadpool, curiosamente, es murciano, lo cual me parece me parece serendipia. <risa> un giro porque... <risa> inesperado, un giro inesperado, sí, sí. No, pero Claro, porque Deadpool sería como el cachondeo de los superhéroes, ¿no? Como la parodia de los superhéroes. Y que lo haga un murciano me parece maravilloso. Me dedicó un cómic, de hecho, de Deadpool que tiene una portada exclusiva con el eh, con Murcia de fondo en la portada. ¿En serio? Y está Deadpool comiéndose un pastel de carne. Sí, sí, sí. sí. Un plato pues típico de la bueno. región. Qué bueno.
2: Murcia ha dado también a Pedro Vera, por ejemplo, que es un máquina, es un tipo súper gracioso. Eh, joder, es que tienen, tienen allí muy, muy buenas... Eh... Muy, muy, muy buenos artistas en general.
0: Raquel Sastre, que la tuvimos aquí en el, en el programa, también es murciana. Y somos muy fans. O sea que sí, 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 está bien. Está bien. Murcia
1: es la nueva Florencia. Después de Badalona
0: está, está Murcia.
2: Y nosotros tenemos la teoría de que Murcia es Mesopotamia, donde todo, donde todo surgió. Porque, porque es verdad que, que muchísima gente tiene lazos con, con Murcia, familiares o tiene algún tipo de, de relación o vinculación. Eh, no sé, que, también es verdad que ha exportado mucha mucha, mucha migración, pero, pero es curioso cómo nosotros vamos descubriendo que mucha gente tiene muchos lazos con, con esa región. O sea que Murcia la es nueva, la nueva Mesopotamia. Eh,
0: yo he tenido otro tema, no sé si tienes tú otro, low o le doy yo. Dale, dale. Eh, porque ahora me ha pasado, ahora que soy un freelance y que no tengo jefe y soy un autónomo y además padre de dos hijos, pues mmm, valoro mi tiempo de forma diferente. O sea, mi tiempo realmente tiene un valor porque no puedo hacer todas las cosas que quiero entonces tengo que decidir en qué gasto mi tiempo, ¿no? Eh, no siempre es un valor monetario, pero para vosotros ¿qué valor tiene, tiene vuestro tiempo? Lo digo porque ahora, por ejemplo, Facu decía pues estoy no tengo nada que hacer y lo estoy disfrutando ¿sabes? Yo a mí me llega un día sin nada que hacer y me pongo nervioso porque tengo muchas cosas que hacer ¿sabes? O sea, entonces ya, ya, ya como, como que me atoro y, y estoy empezando a, a renunciar a trabajos por en plan el precio que me das por el, las horas que van a ser no me compensa porque porque en ese tiempo tengo que hacer otras cosas, ¿no? Entonces, no sé si es una cosa propia mía de que me estoy haciendo mayor, o vosotros asumís el tiempo en plan, voy a disfrutarlo, o vais al milímetro, le ponéis precio, como decía, porque me, me obsesiona que yo sea así y no me gusta.
2: No, yo, yo valoro mucho el tiempo, o sea, es decir, yo soy capaz de haberte dicho que no tengo nada que hacer, Estan, estando ahora mismo, si se viera la imagen de cómo está mi salón, me parece esto sarajevo, Quiero decir, evidentemente tengo cosas que hacer, es bueno. como poner un poco de orden en mi casa, pero es cierto que profesionalmente hoy, afortunadamente, no, no tengo nada, no tengo, digamos, que currar, podría ponerme ahí y de hecho sería conveniente que adelantara algo de curro, pero no, no, no está en mis planes para hoy. Y sí que es cierto que hay una cosa, lo que, lo que yo estoy empezando a considerar el bienestar, el, digamos el sí. estado del bienestar para mí, es la posibilidad de eso, de, de al ya tener un trabajo, incluso varios, yo corro en varios sitios, eh, poder eh, haberme permitido el lujo de decir no a algún, a algún proyecto, a alguna historia, solo por decir, déjame que yo el domingo me esté tranquilo en casa. Eh, entonces es verdad que mi vida no es muy apasionante cuando no estoy trabajando Que es decir, me gusta mucho quedarme en casa eh, y, y tirarme aquí en el sofá como estoy ahora a, eh, pues a, a, a tocarme los cojones pero, pero valoro mucho esos ratos y cada vez más entonces al tener ya curro y, y, y no tener tampoco una ambición monetaria en plan quiero hacerme rico pues me puedo permitir el lujo que, que ojalá lo tenga toda la vida de, de decir no, mira, me dejo el domingo o me dejo el sábado para tocarme los cojones, que es una cosa que, que me disfruto mucho. Entonces, el tiempo lo valoro. Quizá no lo aprovecho tanto como hay gente, como otra gente que lo viva más al límite, pero lo valoro muchísimo. Tú lo
0: eres también de, de, de tener ratos libres, ¿eh? Y de necesitar tiempo libre, ¿no?
2: Eh,
1: sí, yo el tiempo la verdad es que debería valorarlo un poco. A lo mejor algún día, yo creo que cuando tengo 80 años diré, mira, podría haber valorado el tiempo un poco más. Pero de, de momento es que no lo he valorado nunca no para mí el tiempo es una cosa que bueno está ahí eh, va pasando lo aprovecho si esto bueno, es que más que aprovecharlo es como bueno estoy respirando voy a voy a hacer algo con este oxígeno pero por inercia, no por no por sensatez, es por, bueno me muevo, hago cosas eh, estoy vivo eh, reacciono ante estímulos ¿sabes? Pero, pero no no conscientemente, no soy dueño de mi tiempo, yo, yo reacciono al tiempo, el tiempo me lleva y, y voy reaccionando según, según surgen las cosas si fuera una persona un poquito más consciente de, de lo que soy, seguramente lo aprovecharía más pero yo no, no, no lo valoro mucho en mi tiempo, de hecho eh, tendría que hacerlo porque en muchos eventos y en muchas cosas eh, lo típico de, bueno, esto será una hora y me tienen seis horas y, y ni me quejo ni nada, porque bueno, pues aquí estoy seis horas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Va todo bien? Estoy mejor aquí que no haciendo nada, ¿no? Pues venga, pues vamos. Y no 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 le doy el valor que debería al tiempo, al tiempo que, que, es, que es muy valioso. Mira, ahora me está dando bajón. Que tengo ya 36. No, perdón, ¿Sí? perdón.
0: No, hombre, no no era por eso. Que además yo, yo envidio la forma en que te tomas la vida, low Porque es que eso, yo me agobio. O sea, yo tengo que cuadrar el calendario con mi mujer y con mis hijos y todo para poder hacer algo tan tan divertido como este podcast. O, o para o para simplemente, yo qué sé, no sé, tengo que estructurar mi vida y a veces es un agobio de tengo una hora para mí, ¿qué coño hago? ¿Sabes? O sea, tengo que disfrutarla, tengo que disfrutarla. Y eso es horrible, o sea, me parece horrible. O sea, soy un privilegiado igual que Facu porque, joder, ojalá como esté ahora sea toda la vida, pero, pero es un poco agobiante también.
2: Yo estoy empezando a usar ahora este, esta temporada, he empezado a usar la herramienta del calendario, eh, que ya me parece a mí lo más, lo más responsable que he hecho en mi vida, que es mantener un cierto orden. Eh, eh, básicamente me estoy obligando a mantenerlo, porque al final mmm, tengo tanta, tantas historias que eh, como, como no las tenga apuntadas... Eh, pues, pues iría quedando muy mal por ahí, eh, la gente iría a teatros en los que luego no voy a actuar porque <risa> me acuerdo, entonces estaría, estaría feísimo y, y me, me mola mucho porque yo ha, siempre he tenido la, la, la idea de, de comprarme una agenda física, no lo he hecho porque he dicho hostia, pero si el calendario del ordenador se me sincroniza con el del móvil y es claro. todo súper práctico y sin embargo mi compañero Miguel sí que se ha comprado una, una agenda y se da. mola porque se dan muchas situaciones muy cómicas, tales como que... Eh, me, me Un día eh, no había mucha luz en, en un sitio donde estábamos y me hizo ponerle el flash del móvil para, eh, para iluminar su agenda. Entonces le dije, siempre acabas recurriendo a la tecnología y vas con una agenda de señor mayor por ahí... Eh, y cuando por ejemplo nos emplazan a una reunión estando fuera de casa, él no lleva la agenda es que la tiene en casa el o sea, encima... entonces, claro, entonces le digo vaya, yo ya la tengo apuntada en el móvil y, y por ende en el ordenador y tú eres un payaso que tiene que esperarse <risa> a llegar a casa para apuntarse las cosas en la agenda, me mola, está siendo muy divertido porque es como un, un señor mayor que es Miguel, contra, contra un millennial muy dinámico que, que, que aprovecha su, su smartphone al máximo.
0: Bueno, es que yo creo que nos acabamos, nos acabamos rindiendo todos, aunque no queramos aunque no nos demos cuenta a la, a la tecnología, o sea, es como no, yo, soy anti tecnología Ya Anda, bueno. eres un payaso <ríe> Eres un payaso Eres un payaso A ver, una canción que iremos acabando eh, No sé si tienes alguna canción favorita, alguna que te guste, Facu, alguna que te represente, eh, no. que la odies mm.
2: Hostia pues te puedes creer que me has me has avisado al principio <ríe> Me has avisado al principio Yo esto lo sé pero no, no lo he pensado. Pero sin, tengo aquí el Spotify abierto. Y vale, te digo la primera que salga. Cual, sí. cualquiera, de, cualquiera de las de las que tengo por aquí que escucho habitualmente. Y últimamente estoy muy a tope con, con el último disco de una, de un grupo vasco que se llama Berry Charrac.
0: ¿Vale?
2: Que significa Malas Noticias, si no me Hostia. equivoco. En euskera. Eh, que tocan además el sábado en Barcelona. Voy a ir a verlos en, en Razmataz y han sacado un disco muy guay, vienen ahora de la gira, han hecho gira por Asia y por Australia y Nueva Zelanda, eh, y tienen un tema que se llama Zuri, Z-U-R-I, ¿Sí? que es la número 2 del último disco, que, que la estoy escuchando últimamente en bucle, y me mola mucho porque es en euskera, no entiendo nada, en los conciertos lo paso fatal porque me, me invento, uno ya en inglés se inventa las letras, pero en euskera es una cosa muy, mucho más complicada. Y, y, y lo cierto es que los he visto ya varias veces en, y mola la sensación distinta de estar en Madrid inventándote la letra de, de, en euskera de este grupo en conjunto, porque todo el mundo lo hace claro. todo el mundo se la inventa, pero los he visto también en Navarra, de donde son ellos y ahí me daba ya muchísimo pudor <risa> en gritar cosas eh, inventándomelas Era como <risa> he vivido experiencias muy distintas viendo esta banda me, me gustan muchísimo y ahí, ahí te dejo yo, el, te, ahí te lanzo el eh,
0: ¿cómo, la... ¿Cómo se dice el grupo? ¿Perdona?
2: Berry, B, E, R, R, -R I. Sí. sí, Berry, sí. Eh, charrack. T, X, A, R, R, A, K. Charrack. Berry charrack.
0: Muy bien, pues lo, sí. lo encontraremos. Por cierto. Oye, la... eh, perdón,
1: he buscado en Wikipedia eh, las letras del grupo, las he traducido todas.
2: Las
0: tengo todas.
1: Todas traducidas. Eh, y lamento decirte que son todas homenajes a Albert Rivera. Son todas desde
2: su nacimiento hasta su. Sabía que me la estaban jugando.
0: La gente te miraba raro, como ¿qué hace este tío aquí? ¿Será que no he entendido nada? ¿eh?
2: Claro, yo no, soy el único que no lleva un jersey por encima de la camisa. ¿Qué pasa, ¿no? <risa> Es rarísimo. Eh, a ver,
0: eh, bueno, pues lo pondremos. Está en la descripción en iBox y yo supongo que en iTunes también saldrá, en la descripción de cada episodio, por lo menos de este, pondré un enlace a una lista de reproducción para Spotify que hicimos con las selecciones de todos los invitados. O sea, la, la canción final de, de cada uno de los programas, pues lo tenéis ahí, por si alguien quiere escucharlo, que no tiene ningún sentido. sentido eh, escuchado así el tirón, pero, pero bueno, que es curioso a lo mejor. ¿Cómo han dicho que era la canción? Pues ahí la, ahí la pondremos. Eh, y, y, ¿qué, ¿Y qué más querías? Ah, bueno, claro, un tema que no hemos hablado, eh, Facu. Uy. Tú has estado en la Audiencia Nacional, tú eres un pionero de ir ahí a, a, a defender solo era un chiste, jodido, señoría. De...
2: Es lo único que sé contar, me cae el día.
0: <risa> que Tengo 10 con...
2: minutos ahí y llevo 3 años con este fraude. Sí,
0: ¿no? Pero, pero por lo que contaste en esa época, era como un poco pantomima, en plan, el juez te miró en plan, vamos a hacer esto porque hay que hacerlo, pero... ¿No?
2: Sí, sí, va. por resumirlo de alguna manera, sí. Era un poco... Quiero decir, eh, al, al ser un... Al ser, eh, también fui el primero que fui por una cosa de estas eh, relacionada con el humor. Entonces era una manera... de